0: Dit wordt de eerste. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er wel zin in, ja. Een beetje, beetje nerveus misschien ook?
1: Nee, ik voel ook veel druk vooral. Waarom druk? Nou, ik uh, las op Twitter allemaal mensen die uh, aan het checken waren of, de, of, die, uh, of die al online stond en wat ik ging zeggen. Dus...
0: Weet je wat we gaan doen? Nee. We gaan gewoon beginnen. Yes. Vorige week kwam de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, de RLI... met het advies waterstof, de ontbrekende schakel. Ja, wie maakt tegenwoordig geen advies over waterstof, zou je kunnen zeggen. Maar dit is wel een heel ja, uh, bijzonder advies. Volgens de Raad uh, adviseert de Raad op strategisch niveau... maar ik had af en toe het gevoel dat ik toch echt een werkstuk van vier VWO's zat te lezen. Ik weet niet hoe het met jou was, uh, Letitia.
1: Ik wil mijn zaterdagochtend heel graag terug. <lacht> Maandag
0: presenteerde het PBL de analyse van de concept regionale energiestrategieën, de Ressen. Haalt Nederland in 2030 inderdaad het inmiddels bijna heilige doel van 35 terawattuur stroom uit wind op land en grootschalig zon, zoals in het klimaatakkoord is afgesproken. Want het verzet ertegen lijkt toe te nemen. En wie beter om dit mee te bespreken... dan de voorzitter van uh, Energiecoöperatie, De Windvogel? Want dat ben jij, hè? Yep. Jij weet hier alles van.
1: Nou, niet alles, maar gaan we zien. <laughs>
0: uh, en uh, Oeje en De Boer uh, leggen in de aanloop naar de verkiezingen... iedere aflevering twee politieke partijen onder het vergrootglas. En deze keer zijn dat het CDA en de PvdA. En uiteraard recenseren we ook de eerste stappen... van CDA-kandidaatkamerlid Henry Bontebal. Van roepen langs de politieke zijlijn... gaat hij Nederland eigenhandig veranderen. Hoe gaat hem dat af? Maar nu eerst, uh, ja, Letitia, uh, je zei het net al even, veel reacties gekregen... maar ik begreep ook dat je erachter kwam dat je best veel mensen geblokt had... en die smeekten om geontblokt te worden op Twitter.
1: Ja, erg, hè? <laughs> nou, ik, soms denk ik dat ik niet zo Francais ben... maar ik heb toch best wel een zuidelijke temperament. Ik bleek gewoon best wel veel mensen op Twitter over de jaren geblokt te hebben... en die uh, mij dan via ja, LinkedIn gingen vragen waarom, waarom dat zo was... Dus, dat, dus ik heb een hele sessie een blok gedaan uh, vorige week.
0: Maar je weet, er zit ook een negeerknop op, hè? dan merken ze het niet.
1: Ja, dat, dat klopt. Maar ik, ik denk dat bij sommige mensen misschien dat ik gewoon... Uh, ja, dat het toch... Ik weet niet wat het was. Maar ik had gewoon echt best wel veel mensen geblokt. Daar schrok ik zelf wel van. Ja,
0: het is wel lief dat ze dan gewoon weer in de lucht komen bij je... of ze alsjeblieft uh, van de blok af mogen.
1: Ja, en wat erg is, is dat ik bij sommige mensen niet eens weet waarom dat zo was. Dus dan misschien dat ik over de komende weken het weer ga ontdekken. Maar...
0: <laughs> Ze zullen het wel <laughs> gewoon verdiend hebben.
1: Geen idee. Geen hey, idee. En,
0: en je zei ook, we hebben, in december hebben we een podcast gedaan. Uh, uh, een eerste. En nou, da daar kreeg jij nogal wat reacties op. J jij schreef ergens op, volgens mij op Twitter of, of mailde je me, dat weet ik niet meer... dat je wel dertig een-op-eentjes hebt gehad naar aanleiding van die podcast. Dat is toch bizar veel?
1: Ja, het was ongelooflijk, want ik, ik was heel nerveus, maar dat, daar weet je alles van. Ik ben nu ook nerveus, maar um, het was mijn eerste podcast, ik moet zeggen podcast, en net als Bontebal podcast, maar um, ik had, uh, en ik dacht van ja, weet je, wie luistert het nou? En ik was heel verbaasd op de dag zelf, maar ook zelfs uh, gisteren nog, uh, dat ik gewoon berichten krijg van mensen die vooral zoeken uh, naar duiding. Dus niet zozeer van ik ben het met je oneens, maar die gewoon, uh, som maar sommige mensen hebben me zelfs gevraagd van hey, wat bedoel Doe je nou wat, uh, wat je zegt bij minuten 3902, Nou ben ik gaan terugluisteren. En uh, van studenten tot aan politieke partijen. Super waardevolle gesprekken.
0: Nou heel goed. En je zei net al even Bontebal hoe die het uitsprak. De naam Bontebal zal wel eens vaker vallen. Maar ik wil even benadrukken. Ook voor de luisteraars, maar ook voor jou. Jij bent geen stand-in voor Bontebal.
1: Nee, nou. Gelukkig.
0: Dus als, Gelukkig. als die man morgen uit de kandidaatsrace stapt, helemaal gedesillusioneerd. Dan komt hij toch niet terug. Nou ja, dan mag hij wel terug, maar jij blijft dan ook. <lacht> dat toch even gezegd hebbend. Hé, hey, um, rli rapport waterstof, de ontbrekende schakel. Nou, je zei het al kort en krachtig: ik wil mijn zaterdagochtend terug of mijn zaterdag. Oh, ik
1: dacht echt: weet je, ik, ik, er zijn dingen waar je echt naar uitkijkt hè? als een beetje energie-nerd. En um, ooit had je het energieraad, kan dat? Ja. Dat zijn de namen. vond ik helemaal geweldig. Ik weet nog, ik was 22, 23 of zo. En ze kwamen met adviezen. En ik dacht, oh, ik hoop nu echt dat ze bij EZ, dat ze dat gewoon echt gaan lezen. En het is een steengoed rapport. En ik kon er echt uit citeren. vond ik helemaal geweldig. En ik denk zo'n RLI, als we met iets komen, dan denk ik van ja, hier komt het. Een soort van vrije brief van de overheid, van uh, beste overheid, uh, ga even uw uh, werk beter doen. En uh, dit zijn een aantal aanbevelingen. Dus dit zijn rapporten die ik bewaar voor de zaterdagochtend met de koffie als de kinderen nog op bed liggen. Maar wat een slecht rapport. Wat vond je er zelf van? <lacht>
0: Nou, me dunkt, jij gooit meteen even een... Uh... Nou ja, ik zei het al in de intro, hè. ik had af en toe het idee dat ik naar uh, 4 VWO een werkstuk zat te lezen. Maar even, laten we even bij het begin beginnen. Want inderdaad, in ieder geval een aantal mensen van uh, de Energieraad, uh, zeker in de staf, die werken nu voor de RLI. Uh, nou ja, ik weet niet of je het mag zeggen dat het een opvolger is, maar het zit in ieder geval wel in het verlengde hè, van uh, de Energieraad. De jou, door jou bewonderde Energieraad... Ja, en daar uh, zitten raadsleden en die uh, doen gevraagd en ongevraagd advies. En wat mij nou opvalt, uh, ze zeggen zelf hè, strategisch advies, integrale benadering, lange termijn vraagstukken. En ik, ja, ik kwam af en toe passages tegen. Nou, laat ik dat zo zeggen. Eerst toch nog even voor de staf. Hè. 140 pagina's, uh, heel veel werk aan En ja, Daar
1: moeten we echt mee stoppen het gaan Schemco, dat elke rapport gewoon per se 100 bladzijden moet zijn. Dus dan word je toch wel moedeloos van.
0: Pre Precies, en dat, dat speelt hij wel. Nee, maar ik wil even toch altijd een compliment geven... aan de mensen die het gemaakt hebben. Want die raadsleden, nou, die doen hun werk... maar de staf, die doet het, uh, het echte werk. Als je ziet wie ze geraadpleegd hebben... er staat ook altijd in die RLI-rapporten achterin... een waanzinnige lijst met mensen die ze gesproken hebben. Of dat een telefoontje was of uitgebreid... dat vertelt het verhaal niet. Vind ik ook altijd een beetje irritant. Maar goed, ze stoppen er heel veel werk in. Je kan in dit rapport ook heel veel lezen... als je niks van waterstof weet, hè? Nou, daar kan je best heel veel informatie vinden... over internationale ontwikkelingen, noem maar op. Maar lange termijn vraagstukken, integraal strategisch advies... Ja, en dat, dat is dit niet. Ik, ik bedoel, de, de ene open deur vliegt uh, naar de volgende. Maar nou ja, wat,
1: ik, wat ik vooral moeilijk vind, nou, ik denk van, nou, uh, het is gewoon inderdaad een goede weergave van hoe het werkt en hoe de keten in elkaar zit en dat soort dingen. Maar ik zou denken dat er bij EZK deze basiskennis ondertussen over waterstof naar de zoveelste rapport wel uh, binnen is. Hè? Uiteraard, ja. Maar. Dan, uh, ik heb één zin, van. ik dacht, ik ga even een citaat even zoeken. En, en dat was deze. En, en ja, daar had ik echt zoiets van: de Raad signaleert een brede consensus over het idee dat waterstof een rol kan gaan spelen in het toekomstige energie- en grondstoffen systeem. <laughs> ja, maar dan, ja, ja, ja. dan refereren aan het Hydrogen Council.
0: Ja, denk, meentje, ja natuurlijk
1: het, vindt de Hydrogen het, Council het ervan, dat er een. Het is toch geen, je kan toch niet zeggen als raad van... omdat we heel veel rapporten hebben gelezen... die allemaal zeggen dat waterstof een rol gaat spelen... is dit voor ons de basis om te zeggen dat waterstof een rol gaat spelen. Maar weet je, daar kan ik nog wel mee leven van. Ik vind ook dat waterstof in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen. Maar een van de aanbevelingen bijvoorbeeld... is dat ze vinden dat de overheid... Echt, en dat heb ik gelezen in het interview ook van uh, uh, Pallas hè, in de NGA. Ja. Die heeft gezegd van. Ja, maar, de wacht vraag... even. Ho, ho, ho.
0: Pallas ja. Achterberg, een van de raadsleden. En die bracht ook. Uh, die zat een beetje in de leiding van dit rapport. Hè. Die deed de interview. Ja,
1: en die heeft een interview gegeven aan NGA. Ja. En ze heeft gezegd: de vraag verdient meer aandacht dan het aanbod. Wat? <laughs> Ja. En, en ze geven als aanbeveling bijvoorbeeld van ga in je tender voor openbaar vervoer ga gewoon waterstof meenemen, een soort van verplicht, zodat je vraag creëert. Ik begrijp het niet. Ik, ik las laatst ook in de Groningen of in Drenthe dat er een van die andere stad was die had een uh, bestelling gedaan voor twee waterstofbussen, terwijl ze de honderden elektrische bussen in de stad al hebben rijden. Waarom?
0: Even, ik vond het ook wel een leuke. Uh, Concluderend stelt de Raad, ik citeer, uh, stelt de Raad vast... dat voor de energievoorziening van ons land... behalve energiedragers in de vorm van elektronen... ook energiedragers in de vorm van moleculen belangrijk zullen blijven. Ja, Letitia, wist je dat? En de Raad concludeert in dit advies dat waterstof een cruciale schakel vormt... in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening. Nee, maar ja, ja, echt, je weet je... De, ja. maar, nee, maar er had dus gewoon 70, 80 pagina's uitgekund met dit soort teksten. En dan had uh, de RLI ook echt er iets uit moeten pikken. Want het is, ja, ik heb even toch een aantekening gemaakt. Het is all over the place. Het mist focus. We kunnen straks nog even die zes aanbevelingen uh, doorlopen. Maar ik wil er eentje uitpakken als je het goed vindt. Ze zeggen ja, uh, het ontbreken van voldoende gevoel van urgentie in de samenleving... als het gaat om het belang van klimaatneutrale waterstof, vinden ze. Het ontbreekt aan urgentie. Ja, natuurlijk ontbreekt het aan urgentie uh, in, in de samenleving als het gaat. Wat interesseert de samenleving dat wij nu ook heel veel waterstof gebruiken? Ik, dat begrijp ik dus niet. En er is dan een risico, zegt de RLI... dat er maatschappelijke weerstand zou kunnen ontstaan... vanwege vermeende onveiligheid en hoge kosten. Dit is een, ja, dat dat je, dat is een beetje dat je in het theater ingaat... en je roept vol te zegt Mensen, geen paniek. Er is niks aan de hand. Er is helemaal niks aan de hand. Het is een soort... Nou,
1: ik, ik las het. Ik las daar iets anders doorheen. En ik weet niet of het uh, door mijn uh, niet zo roze bril uh, was. Maar ik las het en ik dacht van... Zij zeggen eigenlijk... de mensen dat waterstof... voor de warmtevoorziening in huis... verschrikkelijk duur gaat worden. En daar ben ik het wel mee eens. Want ik denk van als je gewoon hiermee de op opgaat en al die mensen die nu geen warmtepomp willen of niks willen met warmtenet of weet ik wat. Omdat ze denken dat de waterstof door de buizen binnenkort gaat stromen. Denk ik het is wel goed om het echte verhaal te vertellen. En dat is dat waterstof in een gebouwde omgeving alleen gaat vliegen als het huis slecht geïsoleerd is. En als je bereid bent om hele hoge stookkosten te accepteren.
0: Maar ja, er staat ook dat, uh, dat, dat we, uh, we geen onveilige... wat was het nou? Grootschalige onveilige toepassingen uh, moeten gaan uh, doen. Dat soort nee, dat, teksten. Ik,
1: ik ben er wel mee eens.
0: Ja, maar kom op nou. Dat is toch geen... Ik bedoel, ja, natuurlijk. En op zich, weet je, het, het idee van... ja als we dit straks... overigens, wie zegt dat we dit grootschalig... in de gebouwde omgeving gaan uitrollen? Dat is ook nog zoiets. Maar... Al, dat is, en dan, dan staat er ook nog eens... de overheid moet daar budget voor vrijmaken. Ook, ook voor, voor dat soort dingen. En dan denk ik, nou, het is, ik, ik, er zitten goede dingen in. Absoluut, laten we nou, dat trouwens, ook zeggen.
1: Ik hoor je zeggen van de, door de gebouwde omgeving... maar ik weet niet of je vanochtend uh, NGNO las... maar uh, ik las dat Tenet nu ook aan warmteadvies doet... in de, uh, in de gebouwde omgeving. Tja... Dus dat, uh, ja, ja, weet je, als iedereen zich zo organiseert, dan voor de kortste tijd uh, zijn we inderdaad gewoon genoodzaak om uh, waterstof uh, te gaan gebruiken in plaats van elektriciteit in de vorm van elektriciteit.
0: Oh, ja, ik heb hier nog een zin. Je, wacht even, ik zal even kijken, voorkomen moet worden dat er grootschalige toepassingen op de markt komen die onvoldoende veilig zijn. Nou, ik vind, ik vind ja. dat niet het niveau van een strategisch adviesraad uh, waarvan de leden worden benoemd door het kabinet. Ik vind het echt beneden niveau.
1: Maar ik ben nu heel benieuwd hoe EZ hierop gaat reageren, Is het K?
0: Nou, ik denk, ik denk dat die zeggen, jongens, we, we, we hebben het een beetje koud hier. We hebben een mooie kachel, deze kan erin. En dan hebben we het weer wat warmer. Dat is, we stoken hem gewoon op. Ja, dit gaat gewoon op de stapel.
1: Nou, ik denk dat het gewoon een beetje uitfaseert. Na naar aanleiding van of, richting de verkiezingen. Ik denk dat we daar niks meer van gaan horen. Of dat hoop ik.
0: Ja, nou ja, ik, ik moet je ook zeggen tot slot wat mij nou betreft. Ik heb vorige week uh, toevallig uh, contact met uh, de RLI gehad... over een ander rapport, uh, Rijk zonder CO2. Dat is een rapport uit 2015. Dat is een oude. Dat is een hele oude, maar dat is wel heel relevant. Want daar stond een advies in, namelijk dat wat de Raad betrof... Uh, uh, aardgas in de gebouwde omgeving voor 2035 nee, pardon, ik moet het anders zeggen... de gebouwde omgeving voor 2035 energie-neutraal moest zijn. Nou stond daar overigens niet bij wat energie-neutraal dan precies betekende... maar het kwam erop neer, ja, aardgas eruit. In ieder geval geen uitstoot meer in de gebouwde omgeving voor 2035. En dat is de basis geworden... Uh, voor um, uh, een jaar later uh, bij de Nationale Klimaattop het manifest. De gebouwenomgeving, daar moest uh, het gas uit. 2035, dat jaartal is een eigen leven gaan leiden. En in de research die ik nu doe voor het boek... Uh, spreek ik heel veel mensen die allemaal naar het rapport van RLI verwijzen. Dus ik heb contact gezocht met RLI. Dat was al een tijdje terug. Uh, vorige week gesprek gehad. Waar was dat op gebaseerd? Was mijn vraag. Nou... Uh,
1: ja, weet je, nee. Dat vind ik dus het gevaarlijke. Is het, nee, maar wacht even, zegt. het antwoord. Ja. Het antwoord.
0: Uh, eigenlijk nergens op, als ik het even heel kort samenvat. Ze hebben gewoon een stip willen zetten aan de horizon uh, ruim voor 250. Dat werd 235. En ik heb echt, uh, ik ben daar wel echt van geschrokken. Ik zei, ja, kan het dan ook 240 zijn of 38? Wat, wat ligt eronder? Wat zit eronder? Nou, eigenlijk niet heel veel. En... Uh, met die bril heb ik ook dit rapport toch wat gelezen. Uh, kijk, als ik een tussenkopje zie op pagina 20: waterstof als energiealternatief. Nou, dan gaan bij mij de rillingen over de rug. Ja, nou. ik,
1: weet je, iets, iets wat mij uh, was op bladzijde 21... en dat is dan de laatste citaat uit het rapport... maar um, het staat van, hoewel het technisch mogelijk is... om in Nederland een energievoorziening te realiseren... die geheel is gebaseerd op elektriciteit... is de raad van oordeel dat een dergelijk systeem kwetsbaar is... en daardoor te roest de risico met zich meebrengt... voor de Nederlandse economie. Dat vind ik nogal echt een steen in de vijver van de elektrificatie. Maar als je nadenkt dat het kabinet nog heel weinig aan elektrificatie heeft, ge heeft gedaan. Een raad die dit advies geeft aan de overheid... en dus ook eigenlijk aan het volgende kabinet. Ik maak me daar echt gewoon zorgen over.
0: Nou, daar zijn we het eens. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. Dat is, ja, de resten. Uh, vandaag, wij nemen dit op maandag op, maandagochtend. Vandaag kwam uh, PBL met de Monitor Concept Res. Een analyse, zo is de titel, van de concept regionale energiestrategieën. Heb je er al iets van mee uh, kunnen krijgen?
1: Nou, ik heb het uh, dus nog niet uh, gelezen. En dat ga ik zeker doen. Van Wat je vertelde voor de windvogel uh, is natuurlijk de ontwikkeling van de resten extreem belangrijk. Maar um, ja, nu klink ik als een slecht student die gelijk is gaan zoeken naar de, 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 de samenvatting. Maar ik heb een, um, op Energea weer uh, heb ik gewoon een, een kleine interview daarover uh, gelezen. Heb je dat ook gedaan? Ja. En ik las, um, een meneer van de PBL die daarbij betrokken was geweest. En die uh, vertelt dat hij, uh, hij heeft uitgerekend... van op hoe, hoeveel je uit zou komen in temperatuur in dat aanbod van een GES. En hij zegt van ja, ik heb dit vergeleken met uh, de KEF. En eigenlijk denk ik, het steunt mij dat we een aardig onderkant hebben... van onze inschatting van het doelbereik. En dan denk ik, maar de KEF is toch door hetzelfde PBL gemaakt?
0: Ja, ik had precies hetzelfde. Ik had precies hetzelfde. Zij komen, uh, die bandbreedte die dus nu in die monitor is gekomen... is uh, 31,2 terawattuur tot 45,7. En nogmaals, de heilige 35 moet in 2030 gehaald worden. 31,2 ondergrens. En ja, rara, in de KEF staat 31, 31. terawattuur.
1: Ja. <laughs> En dan zegt zeggen, hij zeggen van, het steunt mij. En ik denk, ja, je bent gewoon een kamertje verderom gaan lopen. Je hebt gevraagd van, hé, hey, uh, nee, ja, ik weet het niet hoor. Maar goed, misschien gaan we het later ook weer over de kef hebben.
0: Dat, nou, weet je, weet je wat mij opvalt? Uh, en ik heb uh, gisteravond nog even uh, contact gehad met uh, Martin Visser. Ja, de, de, de feiten- en cijferkoning van de Nederlandse energietransitie. Die had al op, ik geloof, 18 januari had hij een tweetje. En die zei, en dat, uh, nogmaals, ik heb gisteren nog even contact met hem gehad erover. Die zei, ja, weet je, ik, ik parafraseer hem, hoor. Dus dit zijn niet zijn woorden, maar het kwam erop neer. Ja, iedereen maakt zich zo ontzettend druk. Uh, en er is zoveel rumoer over die, die ressen. Maar als je kijkt naar wat er al vergund is, hè, wat er staat, wat er vergund is. Nou, daar heeft PBL natuurlijk ook naar gekeken in het rapport vandaag. Uh, dan, ja, dan, dan zijn we er al bijna. Al die commotie is eigenlijk niet nodig. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik heb uh, grappig genoeg dezelfde discussie thuis gehad uh, een paar dagen geleden. Uh, kijk, ik denk dat heel veel op, op, uh, op uh, hoe noem je dat, uh, uh, automatisch piloot uh, gerealiseerd gaat worden. Alleen al als je kijkt dat je gewoon de molens, hè, die uh, einde mapmolens, uh, als je die gaat vervangen, dan vervang je ze gewoon door uh, twee keer zoveel, zo niet drie keer zoveel qua uh, vermogen. Dus daar gaat een heel groot deel van, van het doel uit uh, gehaald worden. Ja, de extra... Repoweren? Ja, repoweren, daar zit echt gewoon, weet je, clusteren. Als je ziet wat wij bijvoorbeeld met de, de, de windvogel in Zeewolden doen, dan met een hele grote uh, consortium van, uh, van agrariërs. Ja, je gaat van, wat was het, 220 molens naar 83 molens. En je gaat gewoon meer, uh, meer op uh, uh, produceren. Dus dat, daar ziet gewoon echt een toekomst in. Ja, en voor elke extra molen die je gaat plaatsen. Ja, iedereen is zich helemaal rotgeschrokken van de situatie in Amsterdam. Maar dit is niet zoveel anders dan wat ik meemaak in Utrecht. Het gaat gewoon knokken zijn voor elke windmolen die je plaatst.
0: Ja, maar is het nou nodig dat knokken? Want. Toch even uh, uh, Martiens tweetje. En ik heb ook wel eens zelf uh, uh, met, met mensen van NWEA en Holland Solar zitten rekenen aan ja, hoeveel is er nou nog nodig voor die 35 terawattuur? wat uur. Overigens, wat vind jij van, van zo'n hard getal uh, noemen? Nogmaals, ik noem het het heilige doel, maar het lijkt het ook wel geworden. Wat vind jij daarvan?
1: Het zegt mensen toch helemaal niks.
0: Nee, maar dat het, dat het zo... Kijk, wat je ziet nu in de, in de, in de gemeenteraden en, en, en overal. Ja, we moeten het halen. de 35, bedoel, Als we nou op 34 uitkomen of 33, is dat nou zo'n drama?
1: Ja, voor mij ook goed. Kijk... Voor mij ook goed. En net uh, weet je, maar je moet wel, uh, als je begint met een, met een laag getal, dan wordt het altijd minder. Dat heb ik gezien in een paar uh, plekken waar je bent. Of je hebt een hele grote park uh, gepland. En vervolgens ga je in gesprek met de omgeving. En blijkt dat de plantschade zo verschrikkelijk hoog is. Voordat ene of twee molens te veel. die te dicht bij de woningen gaan komen. Ja, dan moet je die gaan schappen. Dus je begint met groot. Je gaat kijken en je gaat doorrekenen. En je gaat doorrekenen met de slagschaduw en met geluiden en dat soort dingen. En dan kom je tot een realistisch getal. Dus ik, ik schrik niet zo van de getallen.
0: Nee, maar als je ziet dat we dus al uh, in de KEF, die is in oktober uh, vorig jaar uitgekomen. Dat, dat nam alles mee tot 1 mei vorig jaar. Dus die hele resten zitten daar niet in. Dat, dat schrijft PBL nu ook. Hè? Dat je al aan, uh, realistisch aan 31 teren wat uur komt. Daar hebben we nog negen jaar om daar wat meer bij te maken. Die Vier teren, wat ik heb even zitten rekenen, nog gisteren dat als je dat helemaal in wind zou doen, nou dat is niet de bedoeling. Maar stel heb je hebt over 300 uh, huidige moderne turbines, nou dan kan je zeggen: We doen, uh, we doen er 150 en we doen een, een deel wind. Kom je op pff, nou even slag in de lucht: 1000, 1500 uh, hectare zon, laat het 2000 zijn. Orde grootte als je dat verdeelt over 12 provincies, dan, waar hebben we het dan nog over: 15 windmolens per provincie, nog niet eens. En nog wat hectare. Ja, totdat, nou.
1: je, totdat je gewoon, zoals ik nu met een coöperatie... probeer die windmolens te realiseren. Ga maar kijken in Utrecht.
0: Nee, tuurlijk, het is niet makkelijk. Maar het Utre... is niet, We nee, praten niet over, nee, als je nee. af en toe de beelden ziet... ook het AD wat dan weer bericht... dan lijkt het of, of heel Nederland weer vol komt te staan. Uh, ik bedoel, ik bagatelliseer het zeker niet. Maar hoe komt het, denk jij, dat er zo'n ontzettende uh, res... Uh, ja, hoe noem ik het bijna? Res, dwang en drang is opgekomen.
1: Ja, weet je, het is echt Frankenstein, we created a monster. Hè? Je, je gaat gewoon een hele bestuurlijke uh, proces ga je eigenlijk inrichten. Um, je gaat opnieuw een soort van half participatieproces. van het is geen participatieproces en er is gezocht naar zoekgebieden met echt uh, uitverkorenen. Dus het is, het is niet hè, dat iedereen mee, uh, mee kon praten. Um, ik heb dat hele rest niet helemaal begrepen wat ik wel begrepen heb en wat ik echt gewoon heel charmant vind is dat uit de rest is komen te staan dat je 50% lokale eigendom moet hebben voor al die molens waar we het over hebben die, die echt heel moeilijk tot stand gaan komen, dus je gaat ervoor zorgen dat de omgeving profiteert, ook voor de zonneparken, dat vind ik echt heel goed Van als je maar dat langs is pakken.
0: ja, maar dat blijkt dus heel lastig in de praktijk nu wow.
1: waarom?
0: nou dat hoor ik dat ook de. En, en de, ook de subsidiemogelijkheden, dat past daar niet bij. Ik zag nog een Siward Zomer, jouw voorganger. Daar uh, zag ik vanochtend nog een tweetje van. Uh, die reageerde op iemand die dat punt aanhaalde. Dat uh, de SDE vooral is ingericht op, op bedrijven. En niet zozeer voor uh, coöperaties om daarin uh, ja, te Ja, als stappen. coöperatie
1: heb je met de SDE te maken met het feit dat je een bepaalde percentage van, van het bedrag wat je nodig hebt voor het, aanvragen van, uh, sorry, voor het bouwen van het park. Die moet je op je rekening hebben staan op het moment dat je de SDE aanvraagt. Huh. En dat is nogal een, een blokkade, want uh, eh, bijvoorbeeld als.. Um we werken samen met een coöperatie in Vlaardingen. En uh, wij willen, als Windvogel willen wij samen... dat windpark gaan ontwikkelen in Vlaardingen. Nou, prima. En die coöperatie die moet er nog helemaal inkomen, Die moet nog leden werven. Die moet nog uh, kapitaal uh, uit de leden uh, via participaties uh, verkrijgen. Um, en op een gegeven moment dachten wij van... we gaan terug naar RVO. Van de SD staat op de naam van de Windvogel. En eigenlijk zou je willen dat de SD komt... op de naam van de beide partijen. Zodat de lokale coöperatie ook gewoon, uh, naar de lokale omgeving kan laten zien dat ze echt iets in handen hebben. En niet alleen uh, handtekeningen van ons daar een overeenkomst. Nou, en dan zie je dat als je dat doet... je terug moet naar RVO van inkomstentoets. Dus dat je eigenlijk weer wordt gekeken naar je bankrekening van dat moment. Nou, als je net in een investeringsmoment zit, zoals de windvogel nu zit... dan heb je het geld even niet op je rekening. En dan eigenlijk kan je geen hertoets vragen van de SDE... van dan heb je kans dat je die kwijtraakt. En dit soort... Ja, stomme systeemfouten zeg maar in het, in het hele hè, de manier waarop we het georganiseerd hebben die werken echt niet in het voordeel van coöperaties. Maar is dat te En ja? coöperatie, ik zag dat uh, we gaan het straks over hebben, maar ik zag dat uh, onze collega uh, bontebal in zijn uh, programma van de CDA. Die had het over het feit dat die vindt dat uh, energiecoöperaties en, en vergeneringen en dat soort dingen. Dat die mensen uh, verlof moeten gaan krijgen. En dat je ook gewoon uh, iets meer geld uh, in de vorm van een vergoeding zou kunnen uitbetalen. Uh, uit, uh, Laten we niet vergeten dat die 50% lokale eigendom gerealiseerd gaat worden door amateurs zoals ik. Die gewoon vrijwilligers, die niks krijgen. Ik werk 12 uur in de week voor de windvol en ik vind, die er, vind die er gewoon helemaal niks voor. Mm -hmm. Elke bestuursuur is tegen 0 euro. Dus je moet je wel afvragen... Ja, hoeveel van dit soort mensen ga je nog vinden die dit willen doen?
0: Ja, Maar denk jij nou, uh, tot slot, wat mij betreft. Denk jij nou dat als er op een gegeven moment uh, 30, 40 procent wordt geparticipeerd in een park. Als dat lukt overal. Hè? Als er ook overal genoeg mensen zijn die daar geld in willen stoppen. Want jullie zijn nou een heel goed voorbeeld. Grote club, bestaan al volgens mij uh, 30 jaar bijna ongeveer.
1: Ja, sinds 91. Ja.
0: Kijk eens aan. Dus jullie zijn echt een, een, een voorloper. Maar ja, als je straks krijgt dat er heel veel uh, kleine verenigingetjes en, en, en stichtingetjes en zo dit gaan doen. Ja, dat hebben we ooit gehad. Heel erg lang geleden. En dat is uiteindelijk in de efficiëntie zijn dat energiebedrijven geworden. Omdat een groter bedrijf dat nou eenmaal wat efficiënter en dus ook uiteindelijk goedkoper kan realiseren. Zijn we niet eigenlijk gewoon een stap terug aan het doen voor het draagvlak waarvan je, je misschien nog kunt afvragen of als nou bijvoorbeeld bij Eiburg, waar het heel erg speelt hier in Amsterdam... als daar nou 50% um, zou worden geparticipeerd door omwonenden... zou dan dat verzet en de grote krantenartikelen en de grote woorden... zou dat er dan niet zijn?
1: Uh, nee, je zal het verzet nog steeds hebben. Ook omdat uh, de meeste mensen die dit soort uh, artikelen... inspiratie uh, geven voor dit soort artikelen... wonen niet eens uh, in Amsterdam. Ik heb een, een meneer die mij ook gewoon een paar keer mails heeft gestuurd... over de situatie in Amsterdam. En zijn adres is in Zoetermeer. Dus dan vraag ik me echt af ja... Oké, okay. maar um, misschien heeft die familie in Amsterdam. Uh, ik denk dat uh, of hij heeft de, heel, de, heel
0: erg uh, Titi, of hij heeft heel veel last van slagschaduw vanuit Amsterdam in Soetermeer. Dat zou kunnen. Hele grote windmolens.
1: Zo goed worden de molens, ja. Nee, maar goed, hè, prima. Maar hij heeft, um, wat ik denk is dat je, uh, wat ik zie, zijn de, de gesprekken echt met de, men, echt met de mens. Snap je? Ik bedoel, uh, we hebben een paar windmolens op een paar plekken waar mensen contact hebben opgezocht met ons. Omdat ze een dochter hebben met epilepsie die zoeken contact met ons en die zeggen van... we zijn niet tegen de windmolens, maar kan er iets gedaan worden... Hè, aan de schaduw bijvoorbeeld, uh, op bepaalde momenten van de dag. En dan als energiecoöperatie boeien dat de windmolen... een uurtje minder per dag draait. Het maakt je niks uit. De business case is niet waar je op uit bent. Mijn leden verdienen meestal, wat is het, op hun participatie... anderhalf, ja, ik denk dat ze anderhalf procent krijgen per jaar... Ja, weet je, what are we talking about? En dan heb je nou, zo'n meer dan, dan ik op in ieder geval. Ja, maar, ja precies, maar dat, dat zijn niet de 6 of 7 procent aan... waar je ergens anders zou zo kunnen krijgen. Maar onze leden die zeggen van... het maakt ons niks uit wat voor rendement we draaien. Maar zorg ervoor dat de mensen die om de windmolens heen uh, wonen... dat zij gewoon profiteren... maar dat ze ook mee kunnen praten over dit soort dingen. Ja. Dus ja, je zal uh, gewoon in het parool of het AD gewoon grote artikelen houden. Maar het gaat mij erom dat de mensen, de, de echte mensen die daar wonen, dat je daarmee in gesprek bent gegaan. En dat je alles uit de kast hebt gehaald om die ene echt hele vervelende windmolen die toch veel te dicht op de woningen komt, om die te schrappen uit je plannen. Of dat je gewoon in gesprek gaat over ja, het uitzetten van de molen enkele uren per dag.
0: Ja, over, over de mens gesproken. Je had het net, we dus zal weer even terug, maar ik heb het opgeschreven. Je had het net over thuis. We hebben het er thuis over. En vorige keer in onze podcast had je het ook over thuis. Is het misschien toch even goed om uit te leggen wat dat betekent... en met wie jij dan praat thuis? Want dat is niet zomaar de eerste, de beste.
1: <lacht> ik praat, ik zeg altijd, ik ben, uh, ik ben verloofd echt al drie jaar. Maar goed, dat maakt niks uit. Ooit komt daar iets uh, van. Maar ik ben verloofd met de grootste energienerd van Nederland.
0: Echt. Kijk.
1: En mensen die denken altijd van, oh, wat weet zij van? Ik weet echt de helft. Ik word gewoon de hele tijd ook gewoon geconfronteerd. Weet je, als, als hij zegt, heb je een rapport gelezen? Of soms zeg ik, ja hoor, heb ik doorgenomen. heb heeft je een hekel aan. En dan gaat hij mij vragen, oké. Okay, en wat vond jij van bladzijde, weet je, 28 of zo? <lacht> dus, ik moet altijd heel erg zorgen dat ik het gelezen heb. Is
0: het goed dat we er misschien toch even een naam geven? Dan weet iedereen thuis ook uh, wie het is.
1: Oké, okay, we geven hem zijn echte naam of gaan we hem nu in de podcast de man van noemen?
0: Oh, dat mag ook. De, de man van, maar in ieder geval de man van... Volgens mij, ik heb jou een keer je cv gekeken toen wij uh, onze eerste podcast hadden. Hebben jullie elkaar dan leren kennen bij, bij NUON vroeger?
1: Bij NUON, ja. ja. ja dus Ruud, dat is al heel lang uh, met geleden. Een t, Ruud met een T, dat was ooit mijn baas bij NUON. Uh, die heeft me ooit aangenomen.
0: En is daar ook en, al de liefde op gebloeid? Ja, nou, nou ben ik even. De, oh, nee. Oh.
1: nee, nee, En iedereen die bij mij, met mij bij Nuon heeft gewerkt, zou je vertellen dat we echt ruzie hebben lopen maken echt negen jaar lang non-stop. Ja. We waren het nooit met elkaar eens, nooit.
0: Ja, maar dat was omdat jullie heimelijk al uh, diepe gevoelens voor elkaar nee. koesterden.
1: Nee? Nee, nee, totaal niet. Ik was gewoon heel gelukkig getrouwd. En ik had uh, twee lieve kindjes. En dat was absoluut niet dat geval. Nee, het is echt jaren daarna toen we allebei weg waren. En uh, ja, dat we ineens uh, ja, toch ontdekten dat, uh, dat er gewoon meer was. Maar... Uh, Nee, dus ja, daar woon ik nu mee samen sinds uh, 2000, ja, wat is het, 2012, 13.
0: Ja. Nou, beste luisteraar, u hoort het ook voor de betere roddels... en het privé- en storywerk ook hier bij
1: uh, Oeje en de Boer. Ja, we hey. gaan weer voor een prijs voor de beste podcast, toch? Dus nee, dan, uh... absolu
0: nee, absoluut niet nomineren, <laughs> ik zeg het vast. Hé, hey, we gaan door. Um, yes. Ja, bontebal en, en de verkiezingen. En uh, ja, ik zei het al in de intro natuurlijk, CDA en PvdA... die leggen wij eens even onder het vergrootglas. Uh, jij bent van de PvdA, dat moeten we er wel even bij zeggen. Ja,
1: maar ik mag weer niet stemmen, want ik heb weer geen paspoort gekregen. Dus. Ja, maar ik ben lid van de PvdA en ik geef elke maand en uh, bijdrage aan de PvdA. Ja,
0: ja. Hey, maar even, want jij twitterde laatst ook dat je, uh, je was naar de ambassade. Je kwam er volgens mij ook achter dat je kinderen niet, niet Frans zijn.
1: Nee, mijn kinderen zijn echt hartstikke Nederlands. Ik heb ze nooit opgegeven in, uh, in uh, of aangegeven, hoe zei je dat? Nou, yeah. uh, gewoon ge aangekondigd uh, in Frankrijk. Maar ik, heb, uh, ja, ik, ik leef een beetje een uh, rare bestaan. Van, ik heb een Frans paspoort, maar ik wil heel graag de Nederlandse politiek in. En daarvoor moet ik een Nederlands paspoort krijgen. Maar de nationaliteit krijg je alleen als je zo'n uh, uh, examen doet. En het examen heb ik ooit behaald, maar heel lang geleden. En ik heb gewoon verzuimd om het tweede deel van het examen te doen. En ik heb nu echt geen zin om nog een keer door de hele procedure heen te gaan.
0: Ja, maar daar kan je de politiek niet in.
1: Nee, precies. Dus ik denk dat ik toch eventjes nu met ogen op... over vier jaar, ik heb deze ronde wel gemist... maar over vier jaar <laughs> ga ik even op yogis een stoel zitten. Dan raak ik
0: over vier jaar weer, uh, weer een podcast-co-host uh, kwijt. Nou... Dat is toch ook wat? de
1: bal helemaal ged gedillusioneerd <laughs> terug.
0: Hey even. Um, jij bent ja. PvdA. Nou, dan ga ik een klein beetje het CDA doen. Ik bedoel, ik zeg dat er even bij. Want ik word vaak uh, van... Oh ja, hij en Henry, hij zal ook wel CDA zijn. Nou, dat ben ik niet. Maar het is natuurlijk wel leuk... dat we alle twee even een klein beetje aan de kant gaan hangen... voor dit gesprek. Hoeveel je dat Henry het doet? Laten we daar eens even mee beginnen. De man doet debatten, schrijft opiniestukken. Even de algehele indruk.
1: Nou, echt. Uh, ik moet zeggen... Ik vind hem echt helemaal fantastisch. Ik, was, ik heb gekeken naar dat uh, vnpi vnc verhaal En ik dacht nee, wacht, echt, oh, wow.
0: VNPI, dat is, was het verkiezingsdebat... van de Vereniging ja. van de Nederlandse Chemische Industrie... en de Petrochemische Industrie. Dan weten de mensen even waar het over gaat. En Bontebal die schitterde daar. Hè? Hij was uh, fenomenaal. Ja, toch? Ja, hij was ontzettend. Hij deed een nee. soort
1: van kunstje, zo paf uit de losse pols. Ik denk: van hoe vaak zou hij deze geoefend hebben voor de spiegel? Ik vond het echt helemaal geweldig. En hij was, ja, weet je, ik, het is jammer dat er heel weinig in het programma echt van terug te vinden is. Maar misschien komt dat nog aan. Maar ik denk wel: van uh, ja, stem me maar de kamer in. Prima. Van mij mag Ja.
0: Ja, maar nu even de programma's. Want uh, Joris Thijssen, je noemde hem net volgens mij al even. Uh, nou, Greenpeace-directeur tot, uh, tot eind vorig jaar. Uh, die, uh, nou, die komt sowieso in de Kamer. Ik geloof dat hij op zes staat hè, voor de Partij van de Arbeid. Bontebal ja, zes, is zes. Ja. ja, Bontebal, het is nog even afwachten. Maar uh, met wat voorkeurstemmen van de luisteraars van uh, Oeie en de Boeren... Uh, ko komt dat vast goed. Um, <lacht> hoe vond je Joris uh, zijn optreden?
1: Cool, ja, weet je, ik vind... Ja, ik vind het heel lastig, want ik. Um, ik vind hem echt, echt een top uh, Greenpeace directeur. Uh, maar ik heb moeite als ik hem hoor zeggen we dit en we dat. Denk ik van, in hoeverre is dit de vuur van de PVDA? Dit is niet mijn we.
0: Nee, en Ik heb even, en... de, ik heb even de, daar komen ze op het verkiezingsprogramma, het verkiezingsprogramma van de PvdA er ook naast gelegd. En daar, daar zit toch ook inderdaad wel wat licht tussen. Kan het misschien zijn, want overigens, uh, Joris zat daar op afstand. Hè? Die zat, uh, niet, was niet in de studio. Die zat op afstand. Dat is altijd wat lastiger om dan uh, mee te debatteren. Um, ja misschien moet hij ook nog een beetje wennen en, en had hij misschien nog een beetje uh, de Greenpeace pet op. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja,
1: maar hij kreeg nog een keer zijn kans in trouwen. Het was, was toch trouw of niet? Ja. Of NRC van, uh, van de week in dat twistgesprek met Henry. Nou, dat is ook niet echt uh, verzilverd. Nee, nee ik, ik, vind het, um, ik vind het jammer. En ik vind het echt op afstand staan. voor waar het, uh, Dit is echt een partij waarvoor ik gekozen heb met al mijn hart. En ik zit in allerlei appgroepen. En ook in zo'n duurzaamheidsclubje en dat soort dingen. En ik herken niet de gesprekken die we daar hebben. In wat Joris uh, poneert over de PvdA. En, en daar heb ik straks als stemmer heel veel last van. En, nou, ik mag sowieso niet stemmen. En ik zou alsnog voor de PvdA stemmen. Maar wel met... Met een soort van, ja, toch wel. Ja, ik vind het gewoon jammer. Ik vind het gewoon echt op het energieprogramma. Vind ik het jammer. En, um, en weet je, en ik denk van, ze willen bijvoorbeeld aan de, de kerncentrales vervroegd sluiten. De kolencentrales in 2025 sluiten. Ik denk, er werken heel veel PVDA-stemmers in deze centrales. En je kan ze wel groene banen garantie geven wat je wil. Maar ik vraag me echt af. Als je gewoon een specialist bent van straling of weet ik wat. Wat is dan de groene baan die dan voor je uh, klaar staat? Ja,
0: ik, vond dat, ik vond dat ook wel wat makkelijk inderdaad. Want uh, de PvdA wil inderdaad een, een baangarantie geven voor mensen in de fossiele industrie. Uh, dat het wordt dan wel een groene baan, zei uh, Joris ook in Trouw. Ja, ik vond het wel uh, even een beetje schuiven met uh, inderdaad die, die 50-jarige stralingsexpert, die dan vervolgens, uh, of, of wie dan ook, hè, die, die dan maar even, ja, wat moet hij gaan doen? zonder? woningen gaat isoleren of ja, zo. Ja, ik, ik, denk,
1: ik, vond uh, het een ik vond het ja. erg
0: over de hoofden heen. Ik bedoel, de bedoeling is ongetwijfeld goed, hè, van niemand gaat zijn baan verliezen, maar ja, je, je moet maar wel even kijken wat voor baan we voor je in de aanbieding hebben. Ik vond het een beetje raar, maar ik wil even iets fundamenteels toch, laten we even P van A erbij pakken. Want ik ben daar, en dat zeg ik zonder uh, overdrijving... ik ben daar een klein beetje van geschrokken... van het programma.
1: Want... Ja, wacht even. Remco, Remco. Oh. het programma... is nog niet geamendeerd. Dus er zijn allemaal amendementen geweest... waarvan vijf van mij die drie... drie die echt aangenomen zijn oh, en die drie. zijn ik nog niet het. erin verwerkt.
0: Nee, maar, maar toch even. Ik kan me niet voorstellen dat dit programma 100% op schop gaat. Overigens, ik heb, heb ik nog gekeken... ik heb jou nog een berichtje gestuurd. Kan ik het definitief vinden? CDA heeft hem wel definitief staan... Uh, volgens mij is jullie congres ook al geweest. Dus nou, dat is dan een, een detail. Maar toch ja, het, even. Wordt,
1: het wordt op dit moment... Ik heb gewoon contact gehad met de mensen die daarover gaan. En die hebben gezegd, van het echt. Uh, we, ja, we hebben heel veel amendementen gehad... en die zijn we nu aan het, uh, ja. aan het verwerken. Ik kan me ook voorstellen, we hebben net een nieuwe uh, lijsttrekker. Ik kan me voorstellen dat je heel even op adem komt... en dat je dan even een weekje later met je programma komt.
0: Oké, okay, maar laten we even dan... Ik heb natuurlijk even de punten gekeken, de concrete punten. Maar als ik dan ook... Uh, want even, laat ik dat er ook nog even bij zeggen. Wij hebben het hier natuurlijk alleen maar over de paragraaf energieklimaat. Dat, bedoel, je kiest een partij om meer dan dat. Dus wij verengen het nu natuurlijk heel erg tot deze paragraaf. Nou, dat, ik snap. Ik neem aan dat de luisteraars dat, dat snappen. Um, PvdA, uh, nou, het moet allemaal eerlijk zijn. Ja, dat vind ik altijd lastig, weet je. Wat, wat, wat een VVD eerlijk vindt, is, is wat anders dan de PvdA. Maar alleen maar roepen, het moet eerlijker. Dat, dat hoor je natuurlijk ook veel bij Milieudefensie bijvoorbeeld. Hè? Het moet eerlijker. Ja, oké. Okay. Wat dan? Hoe dan? Uh, maar dan staat er, we staan aan de vooravond, zegt de PvdA, van een revolutie. We hebben alles in huis om een revolutie tot een succes te maken. Onze generatie is aan zet. Een mooie, leefbare planeet voor onze kinderen. Uh, het moet eerlijk en fatsoenlijk ook zijn, het beleid. Eerlijk, of energie is in 2030 schoon en van iedereen. Weet je, Dit vind ik echt NGO-speak. Ik vind dit niet een brede volkspartij die uh, regeringsverantwoordelijkheid wil gaan nemen. Ik vind dit echt dit soort teksten we komen ze op de maatregelen, maar dit soort teksten daar vind ik echt helemaal niks.
1: Ja, nou, sowieso. Kijk, ik, ik irriteerde mij. Bij het CDA hebben ze dat, dat hele vage, opblazen, blauwe sofa... die ze overal in het programma <laughs> hebben geproppt, Dat is een soort van hippe poring tot. Ja, weet je, ze hebben allemaal hun stijl. En, en eh, eh, nou ja, prima, tot daaraan toe. Ja, ja, een opblaassofa erg... is wel even
0: iets anders dan dit soort teksten. Kom op.
1: Nee, dat klopt. Maar kijk waar ze allemaal een beetje mee, uh, of waar de PvdA in ieder geval mee zit. En daar heeft Joris uh, de hele tijd het over. En dat is dat het er, er heerst een gevoel: de bedrijven doen niks, wij doen alles. En dat wil hij adresseren. En hij heeft het de hele tijd... Als ik multinational was, dan uh, zou ik me zorgen maken. Maar hij heeft het de hele tijd over het feit dat... Hè, de, de bedrijven die, die beuren van alles. En die krijgen allerlei subsidies. En, en de, de man op straat zijn woning is niet geïsoleerd. En is niet goed geventileerd. Nou, In de basis, daar moet je iets mee. Dat denk ik wel. En dat is ook gewoon een paar keer gezegd in het klimaatakkoord. Het klimaatakkoord zou niet sociaal genoeg zijn. Ja, maar... Ik vraag me af of gewoon de maatregelen daaraan uh, toe uh, bij gaan dragen. Want ik denk dat je dan straks zonder baan in je goed geïsoleerde woning zit en dat je je afvraagt of dit gewoon dan eerlijker is geworden.
0: Ja, en nou ja, we sluiten de kolencentrales uh, vijf jaar eerder, wilde PvdA. Uh, nogmaals, dit is dus even onder volbehoud... of dat allemaal in de definitieve versie uh, komt. Uh, ja, dat
1: die... komt er wel, want ik, heb, ik, ik had die gewoon geamendeerd. Maar het bestuur had er tegen geadviseerd.
0: Oké, okay, nou weet je, ik loop er even snel doorheen. Maar even om een beeld te krijgen, hè, want we hebben ook niet de tijd om natuurlijk urenlang hierover door te. Nou ja, hoewel, als we willen wel. Maar goed, kolencentrales per 2025 dicht. Dus dat is vijf jaar eerder dan uh, nu besloten. Direct stoppen met de subsidie voor biomassa-kolencentrales. Dat, die lopen nog even, dus dat betekent dat je dat ja, letterlijk moet stoppen. Uh, lastig, maar dan staat er punt drie hier, heb ik. Het voortzetten van de salderingsregeling voor huiseigenaren. Nou, prima, want er staat er, ja, uh, we, we hebben geïnvesteerd in... of uh, huishoudens hebben geïnvesteerd in verduurzaming... en die moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid... Betrouwbare overheid, terwijl je dus subsidies voor biomassa... die wil je uh, tussendoor stoppen. Wat echt een hele rare maatregel is, als het al lukt. Als het bij de rechter uh, niet sneuvelt. En we gaan, terwijl is afgesproken 2.30, uh, de koolstijl dicht. halen we dat vijf jaar naar voren. En de mensen die er werken, die kunnen ook uh, uh, zonnepanelen gaan, gaan uh, timmeren.
1: Ja, Hoe kan je nou betrouwbare overheid... Uh, dan dan, ja, je moet dan, dan denk ik echt... Ja, bij saldering, deze wordt echt aangepast. Daar gaan ze iets zeggen van dat dit gewoon aangepast moet worden in iets toekomstproef. Dus dat je uh, niet in één keer de saldering weghaalt, maar dat je daar iets van maakt waardoor... Het
0: betrouwbare overheid. Daar gaat het mee om. Daar dat ben ik het helemaal mee eens over ons
1: ja, maar goed, wat ik denk... is bij het sluiten van de kolencentrales... ik ben heel erg benieuwd naar de berekening daarachter... van hoeveel geld dit gaat kosten. Van De kolencentrales op dit moment... die draaien alleen maar bij de ratio van de, van de biomassa-subsidies. Want anders zijn ze totaal niet in de money. Dus dan, ik zou zeggen... Van, jij weet je, bij het wegvallen van de biomassa-subsidie... dan gaan ze toch dicht. En nu ga je nog een keer ze vervroegd dichtgooien... waardoor je langs de kassa moet. Dit gaat gewoon klauw met geld kosten.
0: Is de, is de PvdA nou voor of... Uh, la laat ik zo zeggen, voor of tegen carbon capture storage, CCS, ja zegt Joris dan en staat in, in het programma. Dat is een tijdelijke oplossing, maar gaat de PvdA, voor zover jij weet als PvdA insider, gaat de PvdA in een nieuw kabinet mee in het uh, beschikbaar stellen van subsidie om dat de komende 10, 15 jaar? Want ook RLI in hun rapport pleit nadrukkelijk voor ook blauwe waterstof. Dus met CCS is absoluut nodig, zeggen zij, zegt vrijwel iedereen. Gaat de PvdA dat mogelijk maken?
1: Ik, uh, ik ben geen uh, insider. Ik ben een insider van de lokale. Of nou, dat niet eens trouwens. Maar goed, ik lees mee met de lokale PvdA. Ik uh, had het gevoel dat uh, Joris dit niet aan het uitsluiten was. Ik bedoel, hij was er wat vaag over. Ook in dat debat had hij het over: vanuit, het is geen toekomstperspectief, dit en dat. Maar of dat nou betekent dat die tegen die twee of die drie projecten die op de rol staan uh, gaat zijn. Ik denk niet dat dit een zwaarwegend argument zal zijn in een, in een coalitie.
0: Nee. Maar vind je, laat ik zeggen, laat ik zeggen wat ik vind. Uh, ik snap dat een partij uh, die, ja, die natuurlijk wil gaan regeren, uh, die verantwoordelijkheid wil nemen, die zet zich af. Die, die moet kleur op de, op de wangen krijgen eh, en dan moet je een aantal dingen doen. Maar... Um, ik zou dit ook niet ervoor kunnen zorgen. Want hè, we hebben het al gezet. Kolencentrales, biomassa, meteen stoppen. Uh, ja, hallo betrouwbare overheid. Uh, geen nieuwe kernenergie. Uh, Joris zijn nog in trouw. Hè? Het is gevaarlijk, uh, duur en overbodig. Dat is ook een mooie. Hè? Het is allemaal niet nodig. Nou, Carbon capture storage. Ja, maar nou. hij zegt
1: nog iets anders daarna. Het is goed dat je daarover begint. Hè? Hij, hij zegt dat kernenergie zijn we, nou, we hadden we tegen. Het is gevaarlijk, duur en overbodig. Punt. Vervolgens die zin daarna. Als we er al iets mee moeten, is het na 2030. Ja, precies. Beste yogis. Stel dat we inderdaad iets met kernenergie na 2030 zouden moeten. Wij leven nu in 2021. Flamoviel pak een beet, 18 jaar bouwtijd, hè. En het draait nog niet eens. Hinkley Point tussen de 12 en de 18 jaar bouwtijd. Dit is hier geen China. Je hebt hem niet staan in 2030. Dus hoe kan je nou zeggen... het is gevaarlijk, duur en overbodig. Dus de komende vier jaar praten we daar niet over. Van het leidt af, dat zegt hij. En als we er al iets mee moeten doen... is het na 2030. Maar dan heel even de film terugspoelen. Je hebt die mensen ontslagen. Van je hebt die borstslijpje dichtgegooid. Alles wat je aan expertise in Nederland had... heb je hiermee... Uh, woningen laten isoleren... en of op de daken ge gestuurd om zonnepanelen te gaan plaatsen. Met wie ga je deze nieuwe centrales bouwen... als je daar na 2030 over wil gaan praten?
0: Nou ja, ik denk dat je gaat zien... dat hebben we ook de afgelopen jaren bij andere partijen gezien. Je, je creëert allemaal ja, voorwaarden. Nee, je, je creëert een, een speelveld waarin het uiteindelijk onmogelijk is. Het is nu al bijna onmogelijk. We hebben al heel weinig kennis meer in Nederland. Maar dat doe je inderdaad. Dus aan de ene kant zeg je... nou ja, ik sluit het ook niet helemaal uit. ChristenUnie overigens dit weekend... Uh, hebben ook een amendement, uh, is het doorgekomen dat ze het niet meer op voorhand uitsluiten: kernenergie, maar dat terzijde. Maar inderdaad, uh, Borstelen moet zo snel mogelijk dicht, uh, staat nu in het conceptverkiezingsprogramma PVDA. Zo snel mogelijk, liefst morgen dus. Is toch bizar?
1: Ja. Nou, ik, ik, deze begrijp ik gewoon echt niet. Maar goed, de zeeuwen hoeven zich ze geen zorgen te maken, want PVDA gaat ervoor zorgen dat de Westerschelde tunnel tolvrij komt. Ah,
0: kijk, dat is, dat is een goede zaak. Hier. Overigens, misschien nog dus, wel even als disclaimer erbij. Jij zit in de veiligheidscommissie van uh, Borselen, van de Kerncentrale. Dat moet ik er even yes. bij zeggen. Ja. Ja. Dus ja. jij bent in ieder geval. Maar ik, vind,
1: uh, ik heb geen enkele rol bij wat voor discussie dan ook over de toekomst van kernenergie. Ik hou me bezig met wat er allemaal in de afgelopen maanden of jaar gebeurd is. En of die uh, veiligheidsrapporten netjes zijn opgeleverd en iedereen heeft gedaan wat hij beloofd had om te doen.
0: Nee, maar ik dacht, zeg het even. Anders gaan mensen misschien op Twitter die zeggen... nou, dat is toch ook wat? Die vrouw die zit daar gewoon bij borstelen? Logisch dat ze dat zegt. Nee, nee,
1: meestal, meestal, <lacht> Gemco, dat heb je verkeerd. De meeste mensen die ik uiteindelijk toch geblokkeerd bleek te hebben op Twitter... zijn <lacht> mensen die vinden dat ik tegen kernenergie ben. En die sturen mij altijd tweets of DM of uh, e-mails in hoofdletters.
0: Kijk. Ja, dat, dat het maar duidelijk is. Hè? Hey, nog even twee dingen, ja. dan gaan we naar het CDA natuurlijk. Hè? Uh, ja. um, even nog, wat, ik, wat me ook wel opviel van de PvdA. Ja, normals, ik, ik ben er echt een beetje van geschrokken. Dan staat er een Alinea, uh, hè, dus je hebt stimuleren groene waterstof. Nou, uiteraard geen gaswinning in de Waddenzee. Niet boren naar schaliegas. daar heb je hem weer. Volgens mij gaan we tot in het jaar 2100 maar horen van de PvdA... dat we toch echt niet naar schaliegas mogen boren. Nee, dat gaan we niet doen. We hebben een moratorium voor. Nou ja, anyway, dan staat er onder het kopje... zuinig omgaan met onze prachtige natuur. Daar staat dan wind op, uh, uh, zon op daken en, en, en wind, et cetera. Dus oftewel wind op land, pardon. Wind op land en zonneparken eigenlijk nou Eigenlijk niet, want we, we gaan zuinig om met onze prachtige natuur.
1: Nou, ja, dan, dan, dan die, die groene waterstof. Uh, ja, die gaan we op zee maken. En, ja.
0: en tot slot, uh, er komt een heffing, als het aan de PvdA ligt, op het lozen van restwarmte. Toen dacht ik, nou, je zal maar een, een, een bedrijf zijn... Uh, waar geen uh, warmtenet in de buurt is. En dat zijn ongeveer de meesten. Wat, wat moet je dan? Ja, u hebt restwarmte. Ja, dat gaat nu het kanaal in. Ja, ik wil het wel kwijt. Ik wil het wel aanleveren. Maar waar dan? Nou, maakt me niet uit. U krijgt een heffing.
1: Nou, ja, ik, ik, weet je, ik vind... Um ik heb, ik heb echt veel sympathie voor, kom op jongens, uh, we moeten uh, harder de overheid uh, aanpakken. We moeten ervoor zorgen dat er echt gewoon gedaan wordt wat wij uh, gevraagd hebben. Uh, ik Tuurlijk. vind dat Henry moet stoppen met Joris te zeggen dat hij niet getekend heeft bij het klimaatakkoord. Van als Greenpeace-donateur had ik nooit gewild dat Greenpeace getekend had. Greenpeace moet zich vastketenen aan de
0: Nee, maar ja. denk, wacht even. Da, da, nou spring ik even in voor Henry. Uh, maar dan ook niet uh, een heel sterk stempel willen en mogen drukken van het Nijpels. Want de NGO's zaten overal uh, ruim vertegenwoordigd. Ook in het klimaatberaad. Dus je zit aan alle borden mee te schaken en te schakelen. Je doet op alle vlakken mee. Je probeert daar zoveel mogelijk uit te halen. Sommige dingen lukken, andere niet. En aan het eind zeg je: nou, ik vind niks. Maar je hebt wel heel veel binnengehaald. Dat is niet zo chic. Dan moet je of actievoerder zijn, vind ik. En zeggen, we blijven aan de buitenkant. Milieudefensie heeft het nu toch wel meer gezegd... Van, nou, dat, dat moeten we eigenlijk niet meer doen. Maar je kan niet op alle borden tegelijk... Ja, het kan wel, maar ik vind dat Nee, niet. ik
1: vind dat Greenpeace gewoon buiten... met de potten aan de pannen had moeten slaan.
0: Ja, okay.
1: <lacht> nou, oké. Er zijn meer mensen die dat doen tegenwoordig. Voordat je overgaat naar de volgende, uh, na, naar de CDA, ik wil toch even zeggen over waterstof, want dit is toch uh, Joris die is heel erg pro uh, groene waterstof. En uh, er komt een amendement op het stukje over waterstof, en die, dit is echt wel het product van uh, bij mij gewoon heel veel uren schrijven, herschrijven. En dat is dat er echt iets moet zijn, uh, moet worden gezegd over uh, de innovatieketen en ook dat de opwek van groene waterstof. Uh, terwijl de blokkade is op dit moment. En niet zoals de RLI het ook stelt. En zoals Joris zich soms ook gewoon betrapt om te stellen is. Dat de uh, afname van waterstof het probleem is. Dus daar komt echt een aanpassing op. Um, en ik hoop in de komende vier jaar ooit een uitnodiging van Joris te hebben. Om uh, met hem te, van gedachten te wisselen over waterstof. Wie Doe weet. Maar.
0: Jij, jij noemt I'm jezelf no geen insider, maar ik zit hier gewoon. Mijn co-host is gewoon... Uh, die draait aan alle knoppen binnen de PvdA. Heel erg goed. C CDA.
1: Was het maar zo, Gemco. Was het maar zo? Leticia,
0: ik, ik las het CDA-programma. Uh, uiteraard weer over energie en, en klimaat. Hè. Rentmeesterschap in duurzaamheid en klimaat heette dat hoofdstuk. En ik las dat zo. En serieus, ik dacht... dit is uh, Leticia's uh, standpunt voor, tot op grote hoogte. Ik las daar alle dingen waarvan ik denk te weten dat jij dat ook vindt. Klopt dat? Vind je dat? Nou ja, oh. klopt het.
1: Ja, kijk, is, nee, het is wel zo. Er zitten een paar <laughs> elementen in waarvan ik denk van, ik ben het wel met, met ze eens, maar ik vind dat Henry meer zegt dan dat er in het programma staat. Dus als ik als ik alleen mij zou moeten baseren op wat Henry heeft gezegd in dat debat van de, van de, van de chemie en het debat uh -huh. van, of sorry, dat artikel in de, in de trouw, ja. dan zou ik denken van, ja, nou kan ik mij heel erg uh, indenken. Maar vervolgens, als ik het programma lees, dan vind ik het nog wel licht uh, Op het stukje energie. Hè. Uh, waar ik wel super enthousiast over ben, is minister van regionale ontwikkeling. Maar dan heb ik gelijk een tip. Vond uh, vorige coalitieakkoord had heel veel last van het feit dat EZK en OCW, dat dat niet een samenwerking was die al in het coalitieakkoord was vastgelegd. Uh, was Ga alsjeblieft opnemen dat het ministerie van EZK straks met het ministerie van regionale ontwikkeling gaat praten, verplicht. Want anders zie ik het al voor me dat je dan een minister hebt die bezig is met zijn twaalf icoonprojecten in allerlei provincies en dat er een EZK is dat er daar geen geld voor is. Ik, ik, ik zie het al helemaal voor me.
0: Nou, ik, ik, ik ben het met je eens dat zo uh, concreet uh, als het PvdA-programma af en toe is, met zaken waarvan wij alle twee dus uh, op zijn de wenkbrauwen fronsen, zo uh, heeft het CDA uh, een aantal punten die wel minder concreet zijn uitgewerkt. Dat ben ik met je eens. Die twaalf provinciale icoonprojecten, uh, die zijn genoemd. Ze willen de polarisatie tussen de drammers en de ontkenners doorbreken. Nou, dat is ook uh, dat is mooi, maar, maar dat willen we. Hoop ik toch allemaal. Maar ik zag een paar dingen. Dus die hele Europese aanpak. Veel meer op ETS inzetten. Of althans op de Europese weg. Dat moet jou toch aanspreken, denk ik.
1: Nou, nou ik had eigenlijk gedacht... dat aangezien Timmermans en, en Samson... allebei van de PVDA zijn... dat dit gewoon veel meer naar voren zou zijn gekomen... in het PVDA-programma.
0: Ja, maar daarom zeg dus misschien het is. CDA. Ja, ik probeer jou naar het CDA te krijgen. Dat hoor je wel, hè?
1: Ja, maar dit is, ik, heb, ik heb gedoneerd. Ik heb hem gewoon een tientje of zo, 20 euro gegeven. Dus oh, dat, Henry. Dat, dat, dat is heel lief. Hey, maar er staat ook bijvoorbeeld. Nee, ik pleidooi. wil even. Ja? Remco? Ja. Ik wil even één van. Ik ben bezig met tips nu voor, voor Henry. Dus uh, nog een belangrijke staat vereenvoudiging van de procedures. Nou, dat is helemaal mijn ding. Want ik kan je verzekeren dat ik echt qua procedures... kan ik daar een boek over schrijven. Maar dan staat er het herstel- en innovatiepakket... voor de scale-ups en de start-ups. Dan denk ik, ja, ja, ja. Financiering uit het Groeifonds en InvestNL. Echt, is er iemand in de zaal die vindt dat het Groeifonds... valt onder het kopje eenvoudige procedure?
0: Nee. Ik denk het
1: niet. Dus ik denk van, nou, dat zijn een paar, een paar tips. Topsectorenbeleid. Ja, ik had gedacht dat er misschien een hervorming van de topsectoren zou komen. Maar ja, ik hoor Henry heel veel roepen over, uh, hoe noem je dat, over die, uh, dat uh, Mazzucato en dat, dat het uh, missie innovatie Dus ik hoop dat dat is wat hij hieronder bedoelt. Maar de partij ja, is natuurlijk groter rest... dan
0: Henry. Hè? Dat moeten we natuurlijk ook wel even... we moeten niet alles aan Henry uh, op persoon plakken. Uh, hij, hij doet zijn best. En hij heeft uh, toch wel zijn vingerafdrukken ook op het programma zo her en der kunnen achterlaten. Maar ja, het is nog niet helemaal het, het bondbalpakket. Nee. Maar wel, even toch, die wil ik toch even noemen voordat jij doorgaat... met je, met je volgende tips aan uh, kandidaat Bontebal. Uh, in het programma staat wel dat de overheid met grote bedrijven... Uh, met een hoge CO2-uitstoot één op één afspraken moet gaan maken. Dat was jouw pleidooi vorige keer. Yay. Ja.
1: Ze halen de brief van Wiebes weer tevoorschijn.
0: Kijk, dus ik dacht, nou, dat, dat moet jou toch uh, plezieren?
1: Ja, daar dat, dat, dat ben ik wel blij mee. Dat, ik hoop echt dat het gaat gebeuren trouwens, want ik maak me... Weet je, na het luisteren van ook zo'n debat... ik maak me echt zoveel zorgen over die grote bedrijven... dat ik denk, ja, waar, waar, waar moeten ze nou precies voor kiezen? Ik bedoel, dat CCS... Ik ben het met uh, Joris eens, van het CCS... moeten wij gewoon stoppen met daarover te praten... van als we inderdaad maar die, en die paar megatonnen gaan doen... dan is het niet de moeite waard om je daar heel erg lang uh, over te discussiëren. Maar doe het dan gewoon en haal het daarna uit de SDE++... zodat we gewoon door kunnen praten over de andere opties. Kernenergie. Ja, het CDA of je dan nou onderaan SD++ plus plus moet gaan doen, <laughs> de week
0: Het CDA wil, nou, even voor de luisteraars... CDA wil, uh, die zegt ook, hè, voor na, de, na de 2030... Nou, dat zijn PvdA en CDA het dan eens. Dan uh, is, is kernenergie een serieuze optie, staat er in het CDA-programma. Samen met de energiesector ontwikkelen we daarom nieuwe plannen... voor tenminste twee extra kerncentrales.
1: Ja, ja als je het gaat doen, dan moet je niet in de mini gaan zetten. Ik denk dat je daar wel de twee of de drie zou moeten doen... Maar, maar, maar ja, ik jou, hem jouw man, ja.
0: die, die heeft... Uh, verloofde. Het, 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 het verloofde. Verloofde, <laughs> neem niet kwalijk. Ik dacht dat jullie... Ja, je hebt het verteld. Die heeft met de... de, de is het de e-risk groep? Spreek ik dat goed ja. uit? Ja, e-risk groep. Ja. Uh, advies geschreven. Uh, dit is allemaal bekend. Hè? Dus ik klap in, die zin niet uit de school. Nee, Even ja. googlen en je ziet het. Uh, 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 advies geschreven voor eigenlijk de provincie was het, hè? Zeeland,
1: dacht ik. Zeeland, ja.
0: Uh, en volgens mij was dat inderdaad, uh, ik vat het nu heel kort samen, jij kan dat veel beter. Van ja, dat, uh, dat, uh, dat is best de mogelijkheid om daar te gaan bouwen. Ken ze trouwens? Ja,
1: kijk, het grappige is, dat is niet uh, wat zijn opdracht was. En dat vind ik heel belangrijk, omdat hij kreeg gelijk, hij had het rapport niet eens op online gezet, dat hij gelijk gewoon allerlei haat-tweets kreeg van, oh, weer zo'n nuke fan en dan weet ik wat. En het was totaal niet de opdracht. De opdracht was van, uitgaande van een, een vergaande. Uh, uh, duurzaam systeem met, met de doelen van het klimaatakkoord gerealiseerd en nog meer met waterstof met, met alles erop en eraan is er nog überhaupt ruimte voor kernenergie en zo ja, welke rol speelt het en kan het de rest versterken en wat ik gewoon heel erg fijn vond aan deze studie is dat het niet ging over kern versus duurzaam want to be honest, die kerncentrale die staat er niet voor de dag dat het klimaatakkoord gerealiseerd moet worden dus daar moet je niet op rekenen of je nou een Nuke-fan bent of niet. Maar ik vond wel goed dat het gewoon echt ging over... maar stel, hè, na 2030, wat voor rol zou het dan wel kunnen spelen? En ik, ik zou iedereen willen aanmoedigen om het gewoon toch te lezen. Het is ook een dun verhaal, want hij zit daaronder een hele dikke studie... maar die is dan niet uh, eh, online gepubliceerd, geloof ik. Maar dat verhaal zijn ook gewoon een paar hele interessante grafieken... van is er überhaupt nog een restvraag voor, uh, van CO2-vrije baseload? Ja. Uh, en dat vond ik echt interessant. En wat ik ook gezien heb, is dat die, hij is echt van scratch begonnen. Hij heeft uh, zes maanden of zo uh, daarop afgestudeerd. En daar uh, en was dus geen vooringenomen ingenomen mening. En ja, de opdrachtgever is Zeeland. En Zeeland heeft een kerncentrale, dus misschien ook wel een belang. Maar dat was dus niet de vraag die aan hem gesteld is.
0: Nee, maar ze willen er nog geen. Maar ik moet, je, ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, als, als ik heb het rapport gelezen. Als ik het een slecht rapport zou vinden, zou ik het nu ook zeggen. Maar ik ben het met je eens. Ik vind het een goed rapport. En ik denk in ieder geval inderdaad dat het heel goed is als mensen het gaan lezen. Of je nou voor of tegen bent, lees die studie. En inderdaad geen 140 pagina's. Heerlijk.
1: Ja, toch? Met plaatjes, met plaatjes.
0: Ja, ook nog eens. Hey, CDA wil ook strenge bronmaatregelen. Nou, top. Hè? Voor auto's, apparaten, bouwmaterialen. Begin nou gewoon in je wettenregelgeving, toch? Ja. Scherp het oh. aan. Ja, wat wil je nog meer?
1: Ja, en ik, dat laatste over die, die grote windmolens en de omgeving gaat plegen en dat soort dingen. Er was ook uh, gisteravond, geloof ik, hè, hadden zij samen met Johannes debatten, ook van de CDA, hadden zij een artikel geplaatst.
0: Ja, gede gedeputeerde in Zeeland. In Zeeland. En dat Zeeland. staat vandaag, of gisteren, als mensen dit horen, in trouw een opinie stuk van, uh, van Bontebal met uh, debat.
1: Ja, en ik, ik heb, uh, dat stuk heb ik nu uh, van, uh, ik geloof net voordat ik online ging, uh, had ik van negen verschillende mensen ontvangen met, snap je hem nou? Um, en ik heb gisteren ook een avond op Twitter aan, aan Henry verteld van, ik snap hem niet. Het is dus geen kritiek, maar jongens, wil je alsjeblieft uitleggen wat je hiermee precies bedoelt?
0: Misschien moet je eerst even zeggen, kort, want we gaan zo wel afronden. Um, wat, wat, schrijf, wat is de portée? wat is de kern van wat ze schrijven?
1: Ja, dat, dat is me ook niet helemaal duidelijk, maar dat zijn gewoon staan voor de rentmeesterschap en dat je dan op een andere manier de omgeving zal moeten meenemen en voor het, de bouw van windmolens of zo. En dan vervolgens, als ik het toch over deel vraag, dan zegt Johannes van ja, het staat bij ons in de rest. Dan denk ik van ja, maar hoe is dit dus een nieuwe aanpak? Dus ik, het is geen kritiek, het is een vraag naar uitleg.
0: Maar kritiek, daar zijn we dol op. We delen uit en we incasseren. Dat maakt helemaal niks uit. Volgens mij was hun oproep uh, eigenlijk tegen het verrommelen van het land landschap, um, he, dat en de landschaps uh, of de Rijks, uh, hoe heet ze ook alweer, de Rijksadviseurs hebben er ook voor gepleit. Die halen zij ja. ook aan, hè? Van strooi dat nou allemaal niet als, als hagelslag door het land. Uh, uh, Groepeer zaken. Neem. Maar als, zeggen uh, ze
1: nou dat ze terug willen dan de nationale co de, de coördinatieregeling ja, van komt Is dat wat ik hoor? Hm?
0: Ik, Gaan wij nieuwe zegeningen meer
1: en een nieuwe, nou, oké.
0: Okay. Ik. Ik, vond het, uh, ik vind dat Henry ontzettend goed aan de weg timmert. Want hij heeft al uh, opinies geschreven. Uh, ook met uh, hoe heet ze? Esther Lange, Europarlementariër in het FD. Hij heeft opinies in, in uh, trouw. Hij doet het heel goed. Hij is lekker bezig. Hij was fantastisch in het debat, vond ik. Ik vond dit niet het, het allersterkste, uh, niet de allersterkste opinie. Heb ik hem ook gezegd. Dus dat kan ik best melden. Uh, maar in ieder geval, ja, uh, kijk, het is ook wel het argument uh, van sommige tegenstanders van alle wind en zon. Hè? De verrommeling, dat moeten we toch ja. niet doen. Dus doen we het anders. Uh, Kernenergie, daar, daar, dat staat er niet... maar dat is wel iets waar uh, de anti-zon-wind-lobby... Uh, gaarne gebruik van zal maken. Heb je nog een slottip voor uh, Bontebal?
1: Oh man, ja, uh, hij gebruikt zijn handen net als Hugo de Jonge. Wat is dit toch? <laughs> CDH-handjes. -ha <laughs> Misschien dit is, die is het ook wel in wel filmpje? Ja.
0: ja, maar het is heel moeilijk. Heb, heb jij vaak filmpjes gedaan? Ik heb er wel eens wat gedaan. Je weet nooit waar je, je handen moet laten. Dit is echt
1: verschrikkelijk. <laughs> verschrikkelijk. Nee, Henry, we, we plagen je, maar je doet het goed, jongen.
0: Hij doet het hartstikke goed en die handen, dat, dat, dat komt goed. En hij zet er wel nadruk mee. Alleen als je te veel nadruk zet, dan denk je op een gegeven moment inderdaad, uh, wat, wat zijn dat die twee dingen? Oh, dat zijn handen. Grappig. Hé, hey, vooruitblik. Ja, we kijken altijd even vooruit. Heb jij nog leuke dingen de komende twee weken? Tot de volgende uitzending.
1: Uh, wij gaan toch, uh, van net op het moment dat wij besloten hadden... dat we het over het RLI-rapport uh, gingen hebben... dan kwam dat andere rapport ineens.
0: Ja, van die een ambtelijke studiegroep onder de leiding van Laura van Geest. Uh, de, de chef, noem ik hem maar, van de AFM, uh, Autoriteit Financiële Markt. Daarvoor van het CPB. En die hebben een studie gemaakt over, ja, Europa gaat naar 55. En wat betekent dat? Wat kan dat betekenen voor Nederland? Ik heb hem uh, gescand. Ik vond het heel interessant... Uh, maar daar gaan we het er binnenkort over hebben. Want vrijdag is er een sessie met haar uh, bij de Club van Nijpels.
1: Oké, okay. oh, dan ga ik dat even, even voor. Ja, ik heb hem nog niet gelezen. Ik weet dat uh, Ruud thuis hem gelezen heeft en hij was heel geagiteerd. Want oh. het was de zoveelste studie waar er een uh, kef scenario is en een scenario klimaatakkoorden. En hij kan er heel slecht tegen. Hij zegt tegen mij: van nou, uh, daar moeten we echt mee stoppen. Maar, um, dus ik ga hem lezen, dus ik stel voor dat we het daarover hebben. En dan misschien kunnen we praten over D66 of zo, volgende keer.
0: Ja, we gaan kijken welke partij misschien op dat moment uh, uh, ernstig in de aandacht staat. Uh, en dat het onze kritische blik uh, vraagt. Overigens, die, die studie van Van Geest, wil ik toch even zeggen, van die ambtelijke studiegroep. Wat ik er wel goed aan vind, toch vast even een sneak preview naar voren. Zij agenderen heel duidelijk het ETS, uh, non-ETS uh, verschil. En of Nederland nou, wat we eigenlijk nu doen, ons daar niks van aantrekken en vinden dat we gewoon ETS, niet ETS, een, een hogere reductiedoelstelling moeten, moeten invoeren. En alle problemen die je daar ook bij hebt en misschien ook kansen. Of dat je zegt, nou we laten het ETS, het ETS, dat doet Europa en wij concentreren ons op de niet ETS uh, doelstellingen. Uh, ja, ik vind dat verfrissend en ik hoop dat dat debat veel meer gevoerd gaat worden. Want ook het PBL tot nu toe, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, houd het een beetje stil. Heeft het er eigenlijk nooit over? Dat vind ik uh, niet een sterk punt van het PBL.
1: Ik zag dat het maar 90 bladzijden is deze keer, dus ik sla me er wel doorheen. Het wordt weer een
0: heerlijke zaterdagochtend.
1: <laughs> over twee weken weer, toch?
0: Over twee weken weer, uh, ja, ik, 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 ik dacht nog een leuke. Hier, ik ga al stotteren. Een leuke afsluiter te bedenken. Maar die met bontebal heb ik toen een beetje uh, geïmproviseerd bedacht. Toen dacht ik, uh, jouw moeder heeft vorige keer geluisterd, maar die verstaat geen, uh, geen Nederlands. Vertelde jij nee, me?
1: Ze, ze verstond alleen het woord moeder. Dus ze appte me, wat heb je nou weer gezegd? Ja, toen dacht ik,
0: is het misschien leuk als jij gewoon in het Frans even afsluit?
1: Oh, wat zou ik nou kunnen zeggen?
0: Nou, beste oh, luisteraar. Dat, ik ga er echt
1: tot. Ja, ik ga, ik ga volgende keer ga ik gewoon nadenken over een, een goede Franse afsluiter.
0: Oké, okay, want ik ben heel slecht in Frans, uh, zeg ik erbij. Maar ik zeg dan meestal. Nou, tot zover deze allereerste kerstverse aflevering van Oeje en de Boer. En dan zeg ik meestal. Nou, tot de volgende keer. Is dat
1: iets? À la prochaine!